0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。出海加二 B， 字节跳动的 Lark 打的是什么算盘？作者 ：M R Puppy Bunny。进入二零一九年，字节跳动着急做的第一件事就是宣布。系列新产品的发布，先是二 C 的多闪，之后是2 B 的 Lark。4月3日 ，Lark 正式上线，被认为是对标钉钉或企业微，对标钉钉或企。字节跳动的第一个海外加2 B 产品，字节跳动孵化企业即时通讯产品 Lark 的传闻，从2017年11月就有了。据 TechNode 的报道， 2 0 1 8年11月 ，Lark 取代钉钉。成为字节跳动内部沟通与合作的平台。经过了两年的孵化和内部使用 ，Lark 终于在今年四月上线。但和国内两款产品相比 ，Lark 并非先在国内市场试水，而是选择了海外市场，在新加坡成立公司，在美国设立支持团队。据 The Information 的报道，今年三月，一个名为 Lark Technology 的字节跳动子公司在新加坡成立。Lark 使用了 Amazon Web Service， 即 AWS， 来提供基础设施服务。他的支持团队为用户提供服务支持，位于加州湾区。此举被认为其首战目标是美国市场。3月21日 ，Lark 平台进入早鸟阶段，每天定量开放注册名额，但只有受邀才能使用。根据 Lark 的网站介绍，该应用的访问权限将滚动扩展。在目前的版本中 ，Lark 针对普通用户每天开放了一定的注册名额，同时还可以根据企业规模和需求的不同，为其提供 Free、Basic、Business 和 Enterprise 四种服务。实际上 ，Lark 并非只注重海外市场，国内版 Lark 早在2018年6月上线，取名飞书。不过，目前尚未对普通用户开放注册窗口，只有被邀请的企业用户才能使用。和其他同类产品相似 ，Lark 具备共享日历、文档在线协作和 IM 聊天三个功能。同时 ，Lark 有在线音视频会议等企业服务。不过 ，Lark 去掉了考勤、流程管理、财务报销等其他常规企业办公功能。为什么是海外加二 B？ 从二零一七年至二零一八 年， 字节跳动投资并购了一些相关公 司， 比如投资了石墨文档、坚果 云， 收购了朝夕日历、幕布。为了第一款出海二 B 产品 Lark， 字节跳动也是煞费苦心。据极客公园从公司内部高管负责的业务线内容中发 现， 字节跳动给了 Lark 一个类似子公司的配置。唯一一个自带产品研发和商业化变现配置的部门 ，Lark 受到高度重视。字节跳动还计划到今年年底将 Lark 的团队规模扩大一倍至一千人。Lark 被这般重视，是因为字节跳动此前的布局都是二 C 领域 ，Lark 的出现则说明字节跳动向二 B 的转向。Lark 也是继 TikTok 之后第二个出海的头条系产品。二零一八年。张一鸣在回答前颖一提出的“下半场新用户红利消失，头条如何应对”的问题时，提到了两点：场景更丰富加价值链更深，全球化加拓展网络边界加二 C 转二 B。从二 C 转向二 B， 张一鸣说：“过去我们做二 C 的业务，其实更有难度的是 B 端业务 ，T 二 C 端的产品用的数据库。”云计算还是芯片，支付系统其实是 ICT 产业的更底层。如果 C 端做完，可以往上游进入 B 端基础设施。如果能做成，是对中国科技企业的提高。无论是获取用户红利，还是市场营销，还是社交传播，更多要打全球化，才能够进入上游更有难度的工作。可以肯定的是，在 2C 领域已经积累沉淀的字节跳动。早就开始了向二 C 的转身。至于为什么选择出海，首先基于张一鸣的判断，在二零一六年十一月的乌镇互联网大会上，张一鸣指出，中国的互联网人口只占全球互联网人口的五分之一，如果不在全球配置资源，追求规模化效应的产品，五分之一无法跟五分之四竞争，所以出海是必然的。一些业界观点认为。Lark 的首站选在海外，是为了避开钉钉及企业微信的正面刚。但实际上，相比国内市场，海外市场的办公场景争夺更加激烈。比如微软 Office 三六五、谷歌的 G Suite、Slack， 还有更加细分的平台产品，擅长表格的 Airtable、Tralo， 擅长笔记和文档的 c r e p Evernote 等等。根据 Gartner 的数据。微软的 Office 套件控制了近 88% 的市场，谷歌基于云的文档、电子表格和演示应用程序 G Suite 位居第二， 9 7自媒体乱翻书认为 ，Lark 对标的并不是钉钉，而是 G Suite。Lark 的协作文档和共享日历功能，分别与 Google Docs 和 Google Calendar 非常相似。Lark 的定位是做移动时代年轻的 Office 365。与谷歌 G Suite， 面向海外产品主打移动化、轻量化。尽管海外的竞争更加激烈，但更大的机会也在这里。伟晶中国合伙人左林业曾在2015年分享过一组数据：私募市场上，企业服务类公司融资总额超过100亿美金，这些公司的估值总和达到千亿美金量级。美国三家大的企业服务领军公司 ，Oracle。Orco, SAP、Salesforce， 市值总和三千五百亿美金左右。像 Salesforce 在四十亿美金收入的时 候， 还在保持百分之四十的复合增长。Workday 更可 怕， 年收入十亿美 金， 还能保持年复合百分之七十的增长。拿 Slack 举 例， 去年三月 ，Slack 的周活跃用户数字是九百 万， 平台拥有超过五万个付费企业用户。其估值高达五十亿美元。去年八月，这家公司在完成新一轮融资后，估值上涨至七十一亿美元。相比之下，国内的付费企业服务市场还不成熟。首先，国内用户对于此类产品的认知和需求较低；其次，国内外用户的习惯大不相同。一个最直白的差异是，中国以 IM 为主，美国以邮件为主。国内用户仍然停留在以 IM 即时通讯为主要通讯方式，基本靠微信群聊就能实现，且不习惯于把任务项目线上化。而国外用户则相反，比如美国公司以异步沟通为主。借用一位在美工作的工程师的经历，硅谷很多公司的沟通有明确的 guideline， 员工手册里面就有，何时沟通，采用何种方式，写得很清楚，邮件。t r e l l o Slack I M， 何时该用、怎么用都是很明确的。引用申想的观点，国内企业办公套件的选择更多的是一个自上而下的过程，核心满足的是企业决策者对管理的考量，而非是一线普通员工日常在线协同办公的考量。这一点在海外市场已经逐渐产生了变化。就以上几点原因来看，出海加二 B。似乎成了字节跳动为 Lark 做出的正确选择。至于这条路是否走得通，还需要时间验证。